0: A termék termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Faberé Club Podcast.
2: Minden héten hogy jól induljon a hét. be fel Google Podcast, illetve Spotify csatornákra.
3: Vagyok, mert folyton csak egy kuplét tanulok, ez rögeszmeszerűen visszatér, az STK-ba mentem épp ezért. Átvilágították a fejemet, és kivizsgáltak minden ideget, és megállapították az orvosok, ők sem hiszik, hogy normális vagyok nősülni szeretnék, és nem titok, hogy gazdag jó pártira számítok. Sokat töprektem, s azt öntöttem el, a lolobritsi napot megfelel. Ma küldtem neki Espresze vele, és mellékeltem egy fény kifele. Most várom, hogy milyen választ kapok, én nem hiszem, hogy is vagyok. A Fradi Dózsa meccs nagy esemény, Egy jegyért közelharcot vívok én. A tribünőn csattanak dofonok, És szóba kerülnek marokonok. A P közében szépen leülök, Fradi Druckerek közé kerülök, S ott hajrá, Dózsa, csak így ordítok. Én nem hiszem, hogy normális vagyok. Most jelent meg egy újabb rendelet, kontárszerszámot pobozni lehet, ha ipar nélkül szapar a szabó, a varróképe elkobozható, a köutonsó sok kontárnő akadt, kik ipar nélkül hűzik az ipar, Vajon szerszámot tőlük hogy pobozható, én nem hiszem, hogy normál. Egy reggel a tilosba mentem én, Százast vizet szólt a rendőr felé. Az éjjel szintén által mentem ott, És három huligán megtámadott. S ahogy pofozni kezdtek csendesen, A rendőrért kiállték lelkesen, És várta, hogy a rendőr jönni fog. Én nem hiszem, hogy normális vagyok. New Yorkból írt az öreg bácsikán, Hogy rég nem látott és kíváncsi rán. Elhatározta, hogy meglátogat, S beszerzi már is az iratokat. Megírtam, hogy ne jöjjön bácsika, majd én utazom inkább New Yorkba, és Hisz útleveletén könnyebben kapom, Én már hiszem, hogy normális vagyok. A sarki oszlop órája megett, Egy elegáns nő rám szemet vetett, Fülembe, srúgzas, közben rám kacsint, Jöjjön fel hozzám, csak 500 forint. Én azt feleltem önérzetesen, Rossz helyen kopogtatok kedvesen, Mert nőtől pénzt én el nem fogadom, Én nem hiszem, hogy normális vagyok. A múltban megjelent egy rendelet, Hogy be kell vallani az aranykészletet, de nekem nagyon kényes helyem, van elrejtve az ledeb és mivel más vagyonom nincs nekem, valósággal ülök a kincsemet, és hozzányúlni senkit le én nem hiszem, hogy normális vagyok. A Pesti kis legény lakásról egy szép nővel ültem a pamlagon. az intim helyzet nagyon izgatott, de ő politikáról fakgatott, hogy látja, hívni most a helyzetet, s megmondtam nyomman, véleményemet, hogy azonnali teljes leszerelést akarom, én azt hiszem, hogy
1: normál is.
4: Everybody
1: was Szerinted Zsolti Steven szegel miért pusztított le egy bérelt lakást? Mert megtehette te babcsira, mert egy fekete öves isten! Amúgy meg lehet, hogy nem is korhelykedett, csak készült a szerepére. Azt ott minden színész másképp csinálja, a latinovics mondjuk bebiflászta a szórul szóra kródi színbágyját, a szégál meg biztos megkűdte párszor sípcsonttal az ajtótokokat. Gyáhé! Hát mi ebbe a fura? Hát a Palikné Marsi Anikó is biztos gyakorolja a fókuszadások előtt az álmos pislogást, meg az együttérzést a fejüknél összenőtt sziami ikrekkel, miközben birkózik a súgógéppel. Szóval kicsit trenírozott a nagymester. Attól rohadt le pár tudsz a kéróba. Ami meg a kanapé foltjait illeti, hát hagyd ne magyarázzam már el, hogy fröccsentek oda. Mert ha világszán lennék, és se hevernék, hanem tekernék a pamlagon. érted? Úgy látom, Zsolti, te nem szereted, ha kritizálják a kedvenceidet. Nem, hát, ha valaki beszól pölő a Jean-Claude-ra, az már beszólhat az ambulanciára is, mert lenyomom, mint kombánykerék a vakont fejet. Hát a nagymuter is figymálta valamelyik nap a Dante Dragon wilson wow, érted, akit szintén úgy csípek, mint a Vukettő a Retinát. Azt mert merte károgni a trocs, hogy a páger antalbá még holtába is jobb nála. Hát azt merte mondani, hogy az egyik anti-színész, a, a másik meg az antiszínész. Erre öcsém úgy bepipultam, hogy egy oldalsó tolórúgással multidőbe tettem a Victoria tv képcsővét, úgyhogy a tévézés audio-vizuális élményéből egy időre csak az audio maradt. <gül> Ilyen kéket a mama. Pedig megnézném, hogy a Páger bácsi mit kezdett volna, ha Dragon betámadja a halálos tigris karom amit egy nyugdíjas ninja tanított neki a kickbox karcos hatba, cserébe azért, hogy megmentette az életét, mikor a kínai étterembe félrenyelte az édes savanyú sertés húst, és, és tisztában megfulladt volna, ha a Dragon nem veri jól hátba egy kovácsolt vas kerti székkel. Hát... Ha ilyen jó színész, mondjuk Jean-Claude Van Dam, akkor miért nem jelölték soha például Golden Globe díjra? Hogy te milyen naív vagy, öcsém! Hát fogadjunk, te azt is elhiszed, mikor a bérgyógyás széles mosolyal azt mondja, ne féljen, nem fog fájni, de hogy nem! Tudhatnád, hogy az ilyen díjak mind bundák! az igazán giga alakításokat sose értékelik. Hát különben már oszkár tulaj lennék én is, olyan szinten tudom produkálni pölő a ma született bárány arcot, mikor a csajom idegen tanga bugyigókat talál a sezlony mögött. Úgyhogy máskor tájékozódj mielőtt hülyéket kérdezel? Vagy engem? Ja, és még egyszer utoljára mondom, senki se kóstolgassa a Steven mert annak velem gyűlik meg a... Na, nem jut az fm a neve. A mondjad már Dunaparti város, több mint 40 ezeren lakják. Baja? Ez az! Szóval velem gyűlik meg a baja.
5: Kedves hallgatóink! Következő tudományos, fantasztikus politikus rádiójátékunknak köze sincse valósághoz. A szereplői zömmel politikusok tehát kitalált személyek, vagy ha nem, hát ki kéne őket találni?
6: Petőfi Rádió Budapest. Örök zöld dallamok,
7: Hogyha én lennék a fény a hatalom útján, talán a nagy fejekben sem lenne sötény. Ráébreszteném őket, hogy kenyérre éhes, de több cirkuszra már nem vágyik a név. Kérdezném a tisztelt háztól, miért így etetik a sok szegényt?
6: Kérdezném az összes pártól, de... De néhányszor megszakítjuk adásunkat. Ugyanis az MTI Gyorsírben jelentette, hogy a Baranya megyei Orfű községben kazettás illetve Orsós Béláné, helybéli javas asszony ufókat látott leszállni. A híre az országgyűlés is megszakította szokásos műsorát, levette napirendjéről a nyugdíj, a családi pótlék és az ország energia ellátásának kérdését. A képviselők és a pártok kozmikus sebességgel elkezdték az ufók kisajátítását. Kapcsoljuk a parlamentet!
5: Akik benne vagyunk, kedves hallgatóink, jó napot kívánok a vitában! Elsőként német Miklós jelentette ki, hogy az ufók bejövetelét neki köszönheti a nemzet, hiszen ő bontatta le útjukból a vasfüggönyt. Ez már a korábban acél idegzetű Horngyulának is sok volt, és a pártelnök zavarában egy. Petőfi idézetet ütött a szavazó gépbe. Olvasom is, Mit nem beszél az a német, az is tennyi ütné meg. Erre az ex-miniszterelnök, az MSZP elnökét egyszerűen csak ufópista szocialistának nevezte. Majd ismét Horna Gyula pillanatai következtek.
6: Felejts el engemet, Mert úgy megsértelek Hiába resteled Grósz volt a mestered Felejts már el Felejts el engemet Mert úgy megsértelek Független gondjaid Rendezze pozsgait Felejts már el
7: nem zokogok értetek!
6: Nem, nem, nem! Egyedül is megleszek. Meg, meg, meg! De azt ajánlom! Hagyjátok békén a pártom!
5: Kedves hallgatóink! Kezemben tartom az ufóliai delegáció mai programtervezetét. Ez a vendégek a kosú téren ellépnek a katonai szolgálatot lelki-ismereti okokból megtagadók dísz ezredei előtt, majd a parlamentben koszorút helyeznek el az ismeretlen bekiabáló székén. Ezután az SDS bensőséges kis ünnepségén jelképesen meggyújtják az öreg mécset, illetve bocsánat, az örök mécsest, a párt puskaporos hordóján. Este Antal József dísz ad, ahol minden széket és asztalt meg lehet vásárolni a bubív jóvoltából. Egyébként bubív István itt fogja beleolvasni a püspöki körlevelet a mikrofon alakú szondába, amely az ufonautákhoz hasonlóan elzöldül. A vacsorán befolyt összegből a kormány a benzináremelés emelés mellett immár harmadik hete tüntető éjségsztrájkolókat kívánja tovább etetni.
7: 56 ra emelem poharam! Aztán meg a normál benzinárát! A pohárnak, én iszom a levét az emelésnek, a nép látja kárát, mert így taxikat rendelek minden sarokra, s míg várod a kenyeret, engem a kassa vár, hisz ezért jutalom ja!
5: Szinte, nem is hiszek, Feledi Péter kollégám szemének, pedig ő, horvát Balázsral együtt, igen, az ablakból nézi
4: a műsor. <tos> Adj
6: helyet magad mellett, az ablakhoz én is odaférjek, pirincsel szikem ez oda a lábam, nehogy más alatt találjam. Enged, hogy érhessen az ellenzék és a nép engem, hogy fenyegettem volna látszat, csak öngolt lövettem
7: párat.
5: Látta őt az ablakon egy ember, és így szólt.
6: Mind bérből élő a piacon, hallgatom őt, nincs benne vigaszom, parancsolok magamnak, neki menjek vagy maradjak, még álmomban is fizetek, számlákat adók a csaházban titeket, nyállal van teri a száj, lenyelem, mert enni
5: muszáj. Adás közben érkezett a hír, mi szerint Petrasovics Anna lemondott arról, hogy pártja őt jelölje az ufóliai nagyköveti posztra tapasztalatai szerint ugyanis pártelnökként esélyesebben indulhat majd a választásokon.
7: A párt érdek kívánt egy nőt áh, Egy ünnepelt újrakezdőt áh, A párt rátette vagyoná Most bottal a
6: nyomát. te, tetted azt a húsz? Milliót, milliót, milliót rózsaszáll, lovon sem bukott még ennyi pénzt egy szamár Millió, millió, millió rózsaszáll, Nincs olyan illatos, mint ez az ügy ma már. Én pedig orfű vagyok, itt áll végre mellettem ez a pufók, ufós, aki hajlandó egy gömb villám interjúra. Most már nagyon kérem, hogy árulja el, Ki hívta magukat ide? Minket nem hívtak, hanem küldtek.
5: Ufoliai tévénézők üzenetét kell átadnunk a rólunk szóló nulladik típusú találkozások műsorvezetőjének.
6: Déri Jánosnak? Nek kidenetszik, kézzem. Bocsássom meg, megtudhatnánk az üzenet lényegét? Igen. Mondjam, vagy mutassam. Nem is olyan rég, minden párt ígért, fűtfát szegény magyarnak. Felisült a nép, s mint szavazógép, boksolt a szép szavaknak. Új a hatalom, de a bizalom megmaradt, mint adott szó. Már a parlament százszor őre ment, csak a nép nem lakott jól. Szóljon haragosan az érdek, ha nincsenek érvek, járjon el a kéz. Üstvágd hogyan csak éred, ha nem rokonod néked, vétesd a fejét. Az se érdekeljen téged, így ezt a négy évet megszíve a nép. Hát szóljon hangosan az ének,
2: de ha megint kértek, így, nem, így szavazok én. Minden hétkön, hogy jól induljon a hét. Kirodkozz fel Google Podcast, illetve Spotify csatornákra.
8: Az elsősegély nyújtás óráink egy elfekvővel kombinált szociális otthonban voltak. A helyszellemét megidézve a klubszobában tanultuk meg, hogy a halál beállta csak akkor biztos, ha a fej minimum fél méterre van a testtől. A terem másik részében olyan nénik tévésztek, akiknek elmondása szerint ez volt az egyetlen olyan tünetük, ami még eddig nem jelentkezett. Egy biztos, mire véget ért a Vöröskeresztes tanfolyam, már annyi rettenetes halálnemmel ismerkedtem meg, hogy igazán kedvem sem volt a vezetéshez. Másnap elkezdődött a gyakorlati oktatás, magyarul a rutin. Oktatom egy húsz évesnél egy nappal sem fiatalabb volkswagen várt, amelyet a tetejére heggeztet, autósiskola tábla tartott össze, több-kevesebb sikerrel. A kocsiban hátul némi építési hulladék, vegyes göngyöleg, ételmaradék és az abból felszabaduló metángáz, valamint néhány pótalkatrész volt található, amelyeknek pót mi voltáról nem voltam teljesen meggyőződve. Mindezek tetején ült egy szerény méretei ellenére megdöbbentően aktív fekete kutya, amelyik az oktató elmondása szerint fantasztikus vízelet visszatartási képessége rendelkezett, valószínűleg azért, mert a büdös életben nem kapott inni. Megkérdeztem felvendő a beszélgetés fonalát, hogyan is hívják a kutyát tulajdonképpen, ám oktatom nem pazarolt a névadása idejét. Öltözködésében is inkább a bálás lezsérség dominált bár őszinte megdöbbenéssel töltött el, hogy egy ekkora testre hogyan is lehet még négy számmal nagyobb kötésű angóra pulóvert találni. Hasán minden esetőségre készen lapult egy lengyel kiakadós záró aktatáska, amely után minden durvább fékezésemkor úgy kapott, mintha az élete függne tőle. Miután túlestünk az üdvözlésen, én udvariasan átfáradtam a számomra biztonságosnak tűnő kormány nélküli oldalra, ám ő a kormány mögé tessék el. Megnyugtatott, neki mindenből van pót, a rutin pályáig majd ő pót vezet. Az első saroknál azonban, amint egy négy sávos útra kikanyarodásra került volna a sor, felpattintotta aktatáskáját, amelyhez képest az éjjel-nappal nyitva tartó Szent István patika kínálata házi gyógyszertár volt. Én pedig ez alatt az ablakmosó karral próbáltam bekanyarodási szándékomat signalizálni. Amikor rádöbbentem, hogy a lehúzott ablakon keresztül bespriccelő ablakmosó folyadékon, és falfehér arcomon kívül semmi sem jelzi kanyarodási szándékom, kicsit elkeseredtem, de akkor már késő volt. Jenő bácsi halálos nyugalommal vezényelt a négy sávban cikázó kamionok közé, arra való hivatkozással, hogyha engedem az orrát, úgy is hagynak nagy évben balra kikanyarodni. Egyébként sem érünk rá totolyázni, mert ha 10 percen belül nem eszik, kómába esik és meghal. A meghal szónál különös nyugalom árasztotta el arcát, és a gázra lépett, amielőtt rutinosan kitámasztotta másik lábával a féket, hogy én még véletlenül se tudjam megakadályozni a végbekövetkeztét. A kanyarodási manőver eredményeként a forgalom ritmusa körülbelül annyira változott meg, mintha a ubi métát fejbelőnék a sorszinfónia vezénylése közben. De oktatómat ez egy csöppet sem érdekeltem. A kanyarodás egyetlen kárvallotja névtelen kiszáradt kutya lett, aki felkenődött a kínai jellegű autórádió előlapjára, majd pórázát rácsavart a sebességváltóra. Jenő bácsi kinyilatkoztatta, hogy ő már nem idegesítheti fel magát, mert három infartus után már kis stressz is az életébe kerülhet, és ha nem a szíve viszi el, akkor a cukra, vagy a tüdeje, ami vizes. Ezután következett az a kérdés, ami úgy véltem ebben a kocsiban oktatói oldalról nem fogalmazódhat meg, milyen színű a lámpa. Majd Jobbra nézve láttam meg, hogy Jenő bácsi két SZTK keretet próbált tesztelni, amelyek a nyakáról erősített vépvi lógtak. Az olvasóval nem látok messze, de a messzelátót csak az olvasóval tudom megkülönböztetni az olvasót. A logika határmesdjén járó kérdés feltárására nem vesztegetett több időt, hanem cirka 7 szemes gyógyszer dobott be szájába egy pénztartó filmdobozból, majd prompt kuldokolni kezdve. Ekkor már az addrágán az életet képsorai peregtek lelki szememelő, már csak a kutya tartotta bennem a lelket, aki a fejtámára kapaszkodva nyalogatta a fülemet. Mire kiértünk a rutinpályára, ahonnan kiváló ráállatást nyújt az új köztemető krematóriumára? Hajlottam arra, hogy inkább kommunista szombatokon építem a négyes metrót, mint hogy vala is még egyszer kocsiba üljek. Ekkor jegyezte meg Jenő bácsi, hogy milyen szépen füstöl a krematórium, nem sokára ő is ott jön ki. Apropó, krematórium. Elfelejtettünk megállni a boltnál, és neki még két perce van a kómáig. Tette hozzá kedélyesen, majd megkérdezte, nem hagyván hamvadni a párbeszédünk parazsát, adott már be inzulint? Amikor a boltnál elköszöntünk, még megjegyezte. Elég bizonytalan, pótórákra lesz szüksége, legalább tízre.
9: Fúsa az életedért. Azt mondják, nagyon egészséges. Ugye étkezés előtt egy kávéskanálnyi kocogás megelőzi a szív koros elváltozásait. Aki hetenként három alkalommal hajlandó egy-egy fél órás lötyögni a pagonyban, a száz évig él. Midor lesz, mint a hét törpe, és elnyűhetetlen, mint a gutman nadrág. Én már kis reklámversiket is kreáltam az ügyhöz. Ne járj többé torzan, légy fiskós, mint tarza. Borzsádot kér. Persze, nem értem ezt az egész felhajtást, ez a kocogó ügy minden csak nem új. Hát gondoljuk meg, ha az elmúlt évtizedek során nem futunk olyan jól az életünkért, akkor itt ülünk most valamennyien a stúdióban meg a készülékek előtt? Egészség. Istenem, mi vagyunk a világ legegészségesebb emberei, hiszen egész történelmünk szakadatlan kocogások sorozata. Egyetlen nagy mezei futás. Ott volt rögtön a honfoglalás. Árpád apánk a buzogányát, a hét vezér nélkül berohant Ferecké. Nos, visszatérve a futómozgalomra, én részletesen tanulmányoztam az Árpád-kor egészségügyi viszonyait. Sehol egy Hongkongi, sehol egy papagájkor. És miért? Mert rendszeresen futottunk. Hol a tatár elől? Hol a török elől? <gül> hol a szarmatajazigok elől? Hol a vizigótok elől? Kérem, itt mindig jött valaki. A lehelék is kimentek mint harcos lovasok, és mi mint futók? Nem, mint maratoni futók, mint földön futók. Aztán sokszor bámuljuk a nagy északi futókat, meg a tengeren túliakat, Clark, Bikila, Keino. Kérem én állítom, hogy Tomori büszke vezér mellett Pávó Nurmi a futócsuda, csak nyeretlen két éves volt. Aztán az is szép, hogy ahol a futásnak csak a leghalványabb gyanúja felmerülhet, miért rögtön valamelyik nagy hadvezérünkre gondolunk? Hunyadi János Diános keserű víz. A legmélyebb népi sportkultúra. Hát eszébe jut egy osztráknak, hogy szavolyai jenő hercegnek hívja a darmot, Vagy hogy egy angol lédi azt mondja, Darling, valami megfeküdte a kisgyomromat. Beveszek egy fél Wellington lordot. Esetleg egy dupla Nelson. Ott vannak a nagy külföldi eposzok. Nibelungének, a Roland ciklus. Csupa győztes uralkodó, csupa fény, csupa dicsőséges csata. Egy lépés nem sok annyit se futottak. Bezzeg nálunk. Hát mi a legszebb magyar hősköltemény címe? Vazul diadala? Huba szabjája? Töhötön mennybe menetele? De, is zalán futása! Te volt is ám itt egészség. Hát kérem, ha tavasszal lihegést halanak a bozottból, ne a kékfényt, mert én leszek. Én kocogok ott dühösen csöltetve. Mert ugye az ember azért inkább fut az egészsége után, mint az ellensége elől. Engedjék meg, hogy az önök szíves figyelmét is felhívja merre, és elkiálltsam, ahogy simán szokta az opera színpadán, kocogj, bajadzó!
2: Hol volt, hol nem volt Magyarország egy kis király, és annak a legidősebb fia elment világgá. És nem is jött vissza. A középső se! A legkisebbet már kis
4: engedték.
2: Azt mondták neki, itt kell szerencsét próbálni. Elhatároztam, hogy ha már nem mehetek világgá, legalább itthon alaposan körülnézek, hogy gyorsan minél többet lássak, felültem egy gyors vonatra. Egy idő után megkérdeztem a kalauztól, mondja, miért menek nálunk a vonatok ilyen lassan? Hogy az ország nagyobbnak tűnjön. Hanem ez alatt öreg este lett, Szerencsére, hogy leszálltam a vonatról, találkoztam az éjszak egyik császárával, aki bőségesen megvendégelt, vacsora után pedig elmondta, hogy ő az éjszaka császára, ennek a mesenek az elején még egy szegény ember volt, s arra úgy lett gazdag, hogy lopott csalt, hazudott, rabolt. Gyilkolni nem gyilkolt, mert azt nálunk szigorúan veszik. Négy-öt évet is adnak érte. Alig, hogy tovább mentem, nyögésekre lettem figyelmes. Közelebb megyek. Hát, egy ember nyög. Mit nyögsz, te szegény ember? Az OTP részletem? Mikor a harmadik vasbocskoromat is elszaggattam, beleléptem egy szakszervezetbe. Itt közölte velem egy bizalmi a kötelességeimet és a kötelességeimet. Mert ahogy mondanálunk kevés dolgot szabad, de amit szabad, az muszáj. De azért itt is adtak egy kis bélyeget, és megérték, hogy a bajba jutok, majd védik az érdekeimet. Ezenkül egy friss karaláböt is kaptam, hogy nehogy én is elfásuljak. Hogy tovább mentem hegyen, völgyön, keresztül Kasul, mindenütt csak nyaralókat láttam, de annyit, hogy nem láttam tőlük a nyarat. Mindenki építette külön, külön, a maga kis szociálizmus És amikor megkérdeztem, hogy, hogy lesz ebből egy. Azt választák, hogy külön mind felépül. És aztán összeadják. Itt volt az ideje, hogy én is lakás után nézzek, nagy nezen a Dunaparton kaptam egy szövetkezetét. Az ajtaja pont a Dunára nézett. első nap, hogy az ajtót kinyitottam, a víz a halakkal együtt bezúdult. Így oldották meg, hogy egy szobába férjen el. Két szoba ház. Ahogy jobban körülnéztem, körülöttem a kis királyoknak valóságos kacsalágon forgó kastélyuk volt, volt nálam egy garas, azzal megdobtam az egyik kacsa lábát, de nem állt meg. Azért, mert amíg a kezemtől a kastélyig ért a garas, addig is romlott. Találtam egy új ötforintos forintos is magamnál, biztos azért lett a réginél kisebb, hogyha a tantusz majd annyi lesz, <gül> beleférjen a készülékbe. Elhatároztam, hogy nem telefonon, hanem szemtől szembe bírálom meg a kiskirályokat, de az egyik tanulmányi szabadságon volt, a másik rendesen, a harmadik betegen, örömmel tapasztaltam hát, hogy egyre több szabadság van itt. Miközben ezen tépelőtem egy sűrű erdőben, egy tüskés, bozontos vitába. Keverettem a fiatalokról és az idősebbekről volt szó. Az egyik vitázó Váltig erősítette, hogy ez nem generációs kérdés, de generációs. Mondom, de generációs. Vélte a másik, hanem ez alatt a kiskirályok rútul összefogtak ellenem, meséhez illő lakomát csaptak nekem, hogy addig is betömjék a száma más mesősöket. És meghívtak, hogy előre lekenyerezzék őket. Volt ott mindenfajta barátom a világ minden tájáról. Annyit ettünk, ittunk, hogy még a hírmondónak sem maradt. Reggelig együtt maradtunk, akkor egy kanadai barátomat kikísértem a repülőtérre. Búcsúzás csak annyit kértem tőle, hogy itt fényképezzen le engem. és Kanadába hívjon elő! Az éjjel azt álmodtam, hogy nagy eső volt, és mindenki disszidált, és magával vitte a talpán egész Magyarországot. Egyedül az én lábam alól nem sikerült kihúzni a talajt. Most ekkora Magyarország. Tehát vigyázni kell, mert mostantól minden lépésem hazaárulás. Szerencsére a lábam talán ijegységből, de születésemtől ebbe a földbe gyökerezett.
10: Évek óta arról álmodoztunk, hogy saját kéglit építsünk. Nem csoda, tíz éve éltünk együtt az anyósomék kégliében, egy 8 négyzetméteres szobában. Volt egy kétajtós szekrényünk, lefektetve használtuk, mint ágynemű tartós heverőt. És persze volt hozzá két tartós ágynemünk. Volt egy dohányzóasztalunk, de azt kitettük a lodzsára, mert utáljuk a füstöt. Volt még egy fotelunk, egy cipős szekrényünk, meg egy mezítlábas. Volt még volt még egy kis fiókos szekrénykénk, fehérneműs fiókkal, okmányos fiókkal és egy részletekkel teli otp fiókkal. A padlónk parkettamintás műanyag volt, amíg az anyósom ki nem talált, hogy csiszoljuk föl. Az anyósékkal közös konyhát vezettünk, így aztán meg sem lepődtem, amikor a szívás gombócunk között találtam meg az anyósom pújka mellé. Szóval elvágytunk innen, és spóroltunk. Ágyon aludtunk, széken ültünk, és kenyéren és vízen éltünk. Közben a feleségemtől megtanultam spórolni, az apósomtól káromkodni, az anyósomtól pedig undorodni. Amikor elérkezettnek láttuk az időt, elhatároztuk, hogy belevágunk az építkezésbe. Előtt azonban leültünk egy haverunkkal, aki végigcsinált már egy építkezést, most épp a végét járja, és azt kértük, mondja el, mire számíthatunk. Nos, ő a következőket mondta. Szóval, jól figyeljetek! Először is van a szocpol. Az első gyerekre kaptok 200 ezer, a másodikra 1 milliót kamatmentesen, amit a bank használ, és majd odaadja a részletekben, igaz, csak akkor, amikor megkapjátok a lakhatásét, amikor már csak a felét éri. Ti két gyerekes család vagytok, tehát csak 110 négyzetméteres házat építhettek, fölötte luxus, de örüljetek, mert ez régen csak 94 négyzetméter volt szolozva 40 ezerrel, ami 3.800.000 forintos házat jelent, igaz, azóta is 40 ezer a szolzó, pedig ma már simán 50 lehetne, persze közben az 1.200.000 és legfeljebb 600 ezer ér. Eddig ugye érthető. A telket építési teleként vettem, de egy ikerház volt rajta, melynek a másik felében már laknak, így aztán föl kellett értékeltetnem egy ügynökkel és egy ügyvéddel, ezt 3000-ét csinálta, amiről kivételesen számlát is adott, ami ritkaság. Egyébként az építkezésnél mindig minden zsebbből megy, számla nincs. Ha valaki jön ellenőrizni, akkor kaláka, én a te haverod vagyok, te az enyém, és most segítem vissza, amit te fogsz majd visszasegíteni nekem. Ha nagyvállalkozót csinálja, akkor szakaszos, mindig épp azt a töredékmelót végzik, csak arról köt veled szerződést, amit épp láthatnak az ellenőrök. Tehát először csak az alapozást vállalta, aztán a falazást, utána csak a választalazást, csak a födém, csak a vakolás, és a végén pucolás. Vállalkozó persze pofátlan, attól még nem csinálja olcsóban, hogy számanékű vállalja, az ápát is felszámolja, a szerződést is ő írja kézzel, és csak veled íratja le aztán ő vágja zsebre, azt csinál veled, amit csak akar, elvégre te akarsz építeni. Értitek, ugye? Ez a szakértői kormány megszüntette az álfa visszafizetését, így ma már senkinek sem érdeke, hogy álfa számlát kérjen, sőt, kifejezetten az az érdek, hogy minden számla nélkül menjen, így aztán a hülye állam egyszer lemarad az összes álfáról, aztán a jövedelemadóról, és harcol a fekete gazdaság ellen, amit ő csinált magának ezt az építonya kereskedős megkérdezi, kérsz-e számlát vagy sem, ha nem akkor fölajánlja, hogy 5%-ot elenged az álfából, esetleg, hogy felezzük meg az állfát. Itt tehát fizetem a felét, amit ő megtart, de nem ad róla számlát, csak pénztárbizonylatot, hogy befizettem. Ő egy nagy kerné vásárol, ahol ugyancsak van egy kis kapu, nem futtatja végig és nem üti be a pénztárgépbe. Vegyünk például egy ajtót, bár ne kéne venni. A kereskedő megveszi, leárazva mondjuk 10 ezerét, elhozza a telepére, aztán ő eladja normál áron, már amennyiben normál az a 25 forint. Ő a 10.000 első áfát kifizette a nagykernek, tehát a 2.000 áfát visszakapja az APEC-től. Nekem 25-ét ajánlja fel, úgy kezelve, mintha 20 húszét vette volna, és a köztelévő összeg az ő nyeresége. Ha erről számlát kérnék, kiderülne, hogy túl nagy árréssel dolgozott, ezért jár jól abban, hogy nem kértem számlát, megosztjuk az áfát, ami persze nem fizet be az apec engem pedig meggyőz, hogy még mindig jobban jártam a 22.500 forintos ajtóval, mint a 25.000-essel, ami igaz is, tehát én is belemegyek a csalásba. Miközben ő 12.500-at vágott zsebre, amiből Némi Áfát visszafizett, persze csak fiktív számlán, mondjuk, mint a 13.000-ét adta volna el az ajtót, közben a 10.000-ből visszakapja a 2.000-et, 13.000 után rászámol és befizett 3.250-et, tehát 1250 forintjába került az Áfás buli, azaz tőlem kapott 22.500-on, et nyert, miközben én is jól jártam. Értitek? Az oltott mész nagy üzlet. Bizonyíthatatlan, hogy mennyi a zsákban a mész, és mennyi a víz. Én persze reklamáltam a nagy víztartalom miatt, így aztán kaptam pluszban még öt zsák meszezett vizet. Így hát másodszóra úgy döntöttem meszet oltok, föl is fogadtam egy ember, de így is sokba került, mert állandóan ivott, és mikor le akartam beszélni a szeszről, azt kérdeztem, most engem kell oltani, vagy a mesze? Már a gödröt is túl kicsire ásta, de aztán elnézésképp, azt mondta, be van lőve egy méretre, ugyanis a főállásban síráson. Pechemre vele ki az alapárkokat is, és amikor megkérdeztem tőle, miért tartanak ott össze a végén, azt mondta, a párhuzamosok mindig találkoznak a végtelenre. A tűzépes alkalmazottak néha jönnek, hogy beszéljünk már róla, van egy karton kartoncsempém, nem érdekelnie, volt néhány anyag, amit kintről hoztam be, a WC-csészét például úgy, hogy kiszereltem a ülést a kocsimból, és visszafelé a csészén ültem hazán. Amióta építünk, elvontunk magunktól minden kultúrát, színház nincs, a négy egy ára meg tudok venni 8 darab cserepet. Amit régen évente könyvre költöttünk, abból meglett a WC-csempézése, az újságokat nem veszem meg, egy év jár kifutotta a szigetelés. nem mentünk el egy hétre nyaralni, abból megvolt az ajzatbetonozás, ruhákat nem vettünk, abból kijött a két ablak. A gyerek nem ment el első áldozásra, abból megvolt az üveges, a ballagási bulia helyett megvettük egy bejárati ajtót, később a villanyszerelést az eljegyzésén spóroltuk meg, az esküvői kiadások helyett kifizettük az ácsokat. Azóta ő már elmúlt 20 éves, és elhatároztuk, hogy most egyszerre csináljuk majd meg az elmaradt első áldozás, az eljegyzést, az esküvőt, és a gyerekük kereszt őjét, de azt mondták, inkább adjuk oda rávalót, mert belakarnak akarnak vágni egy építkezőt. Különben, ha mestert kerestek, tudok egy nagyon jó kőművest, burkolót, ácsot, villanyszerelőt és segédmunkást, és ha nem kértek számlát, vállalom a meló. Az álfát felezik. Eddig tartott a barátom beszámolója, és ezek után én csak ennyit mondtam. Nem!
2: Inkább visszamegyek az anyoshoz. Szabadék lápkotak minden héten, hogy jól induljon a hét. Iratkozz fel Google podcast Inland Spotify csatornánkra.
11: És hol volt sajókám, jókám hogy nem láttam? Hol volt? Eszéken voltam. Ne hazudjon, itt voltam tegnap és tegnap előtt is, eszéken nem volt senki, eszéken, eszéken a volt. Nog a hülye én nem azt mondtam, hogy eszéken, a azt nem, mondottam, eszéken. Nem eszéken, hanem eszéken, és az a marhaság. Esetleg nem tudná megmagyarázom, eszék az egy város. Város? Igen. jó föl. Mutasson Mi? nekem egy utcát, egy teret, egy házat mutasson nekem eszéken. Nézze, ha megpukkat eszék, akkor is egy vár. Igen? Igen. De ha most azt fogja mondani, hogy e, asztal egy vár megy, akkor fejbe vágom magát. Na, ha mit szólna hozzá, ha azt mondanám magának, hogy a mi csámlink otthon egy falu? Hát, amilyen hülye maga képes ezt mondani. Ugye? Le kellett mennem eszékre, mert földosztás volt. Mi volt? Földosztás, akik igényeltek földet, azok kaptak földet. A minek az igényelni? Az ember kimegy a kauzátfére, annyi föld van, Az maga. kevés. Akkor visz egy zsákot vagy egy ruhásposara. Jenci, gabonáról van szó. Ja. Gabona, tudja mi az gabona? Hagyne, ne tarkalomat látok, szerencsét talál. Ez micsoda? Az egy gabona. Meg a keménysepről. Bével! Bével! Gabona az, ami a mezőn terem. Igen. Azt remélem tudja, mi az terem. Majdnem nagyszoba. Szóval, Nagy szoba, nagy szoba te hülye. Ide hallgasson. Minden országnak megvan a specialitás, hogy mit terem. Uh-huh. Magyarországon búza terem, Olaszországban narancs, Japánban teja. Tudja, maga hol terem a kávé. Tudom, Veselény utcában. Láttam kiírva a fölé, kávéterem, <gül> új, édes jó. <gül> Csak egyet nem értek, mondja, hogy milyen növény az a váró. Milyen váró? Ami a pályaudvaron terem. Láttam kírva első osztályú váró terem, második osztályú váró terem. Hát ez fő. Idealgasú, Jenszi, hogy jártam ma reggel? Na mesél. Felkelek reggel hét óra. Ki Nem fontos ki. még... Feleség. A sajnos azt mondja a feleséget. Szóval felkelek... Ön kikeltette fel? A cselédit. Igen. Szóval felkelek... Van cselédit? Hát, ha egyszer felkeltette, akkor csak van cselédit. Akkor csak van. Hogy, hogy az... hiák a cselédet? Hogy Mariska. Mariska. Milyen szóval Mariska? Ja Istenem! Bíró Mariska. Igen. Szóval felkelek... Regg, hova regg, való itt? ez a Mariska mondja? Hova Csomgrádra! Szóval ő a csongorádi bírólánya! Tegyen meg a fene! Ő a csongorádi bírólánya! igen. Igen. Na felkelek reggel 7 órakor Ez A mariskát kikeltette fel a mariskát? A Kassák Lajos. Micsoda? Kassák Lajos. Az ki? Költő. Hó, és abból él, hogy költi a mariskát? Költi a mariskát. Jó foglalkozás. Igen. Ott lakik maguk Igen, nem? gyenes lakó. Már ingyenes lakó. Ja, ingyen, már én... azért kapja a szobát, hogy költse a maristát. a maristát. Megéri, megéri. Mondja az Isten ágyam meg, égessen le engem, ne törődjön vele. menjen egy más foglalkozást. Megyek Ittán. uram, megyek, már van foglalkozásom. Kereskedő leszek. Megint vízkereskedő. Vízkereskedő? Legnagyobb üzlet a világon. Hogyan? Nem hallott a rádióban, ma is bemondták. Szegeden a víz kettő, Csongrádon három, hat Szegeden megveszem, Csongrádon eladom, egy húszat kerestem rajta. Ebből én meg
0: örök életet. Uraim és hölgyeim, tisztelt választó polgárok! Mindenkit sok szeretettel köszöntök egy új párt, az SZRP a Szabad Rántott párt választási kampányának napján. Az SZRP az a párt, amely nem négy év alatt, hanem három hónap alatt biztos, hogy csődbe viszi az országot. Rántott hús alakú zászlónkat vidáman lobogtatja a demokrácia maradék szele, melyre büszkén tűzük ki a megtörhetetlen gerinci fagyott krumplikat. És hogy tudják, hogy kire nem szabad szavazni, szeretném, ha megismernének közelebbről. Én kisgyermek születtem egy kolozsvár melletti kis faluban, burocseszkuban, akkor még úgy mondhattam, hogy burokban születtem. Az átkos 45 év családomat is megkurcolta. Az 50-es években egy locsolóbál utáni falbeugróban való izgatott fejforgatásért feljelentettek, mert anyám túl jól csinálta a székelykáposztát, a brassoja apró a kolozsvári töltött káposztát, a sóletot, a szerbrizsest húst, és ezt többen trianon megkérdőjelezésének tekintették. Nagyapát is feljelentették, hogy kulák, pedig csak egyszerűen nem találta az árnyékszéket. Ha önök ne adj Isten rám szavaznának, biztos, hogy visszahívom az oroszokat. Igen, visszahívom az oroszokat, hogy határozottabban ki tudjam küldeni őket. Nyugdíjasok, nehogy eszetekbe jussak, mikor kitöltitek szavazó céduláitokat, mert elintézem, hogy olyan villanykapcsolót kaptok, amin az ármat be sem tudjátok kapcsolni. Most pedig rátérnék pártom programjának ismertetésére. Minden nap legyen egy ünnep, és ne csak vasárnap legyen minden munkás asztalán egy másik munkás. Fehér napot Máté A fiatalok továbbra is bizakodjanak, bizakodjanak és ne reménykedjenek semmiben. Minden nyugdíjas fazekában ott gőzölögjön egy másik fazék. Ünnepélyesen bejelenthetem, hogy együttműködési szerződést írt alá a szabadrántott húspárt és az osztrák Wiener Schnitzel. Koalícióra törekszünk az újonnan alakult szabad hentesek pártjával a kolbesszal, Bejelentem, hogy pártom minden tagja 3 per 3-as volt, így nem kell találgatni, hogy kire nem kell szavazni. Együttműködési szándékukat jelentették be. Az ifjús Erdülők pártja a MAKESZ, az alkoholisták pártja az ISZ, és az antialkoholisták pártja a NEMISZ. Pártomat támogatják Madagaszkáról nagy mennyiségi Madagaszkárral, a Kanári-szigetek több tonna énekes madárral, és a testvéri Antartis számolatlanul küldi a brazil Nem Nem hajtunk együttműködni az olyan pártokkal, melyek nem hajtanak együttműködni a mi pártunkkal. Ezek. A PÖSZE ellenálló pártja az Azértis. Ennek ifjúsági szervezete. A szellőzőművek Szagasincs Árpás Szocialisti Brigád. Új nevén a csakadértis. Továbbá a sejpegő kémésseprő pártja a Kormosz, és a dupla a pártja a termosz. Köszönöm, hogy meghallgattak. Ne szavazzanak rám, felejtsenek el csáv!
12: A rádiókabarék közéletiségéhez hozzátartozik, hogy figyelemmel kíséri mind a technika, mind a technológia vagy a társadalomtudományok sikereit. Szerény eszközeinkkel szeretnénk mi is a tavaszi kitüntetés sorozathoz csatlakozni, amikor életműdíjal tüntetjük ki a 92 esztendős Dr. Dr. Csombor Dezső akadémikust, a háromfázisú génmanipulációs sebészeti eljárások felfedezőjét, az Apollo és Soyuz űrprogramok humántechnológiai koordinátorát, Boston, Moszkva, Tókió minden egyetemének díszdoktorát, keres hallgatók, köszönség tapsal a 92 esztendős dr. Csombor Dezsőt! Doktor úr, ön a génmanipulációs sebészettel új korszakot nyitott az orvostudományban. Számtalan újítását, felfedezését alkalmazzák most már a gyakorlatban, és a világ majdnem Jó minden... Jó estét,
13: köszönöm! Na, már benn vagyok, elnézősöknek.
12: Tehát számtalan újítását és felfedezését... Jó estét! Doktor úr... Tehessük, van orvos Köszönöm! Jön a génmaniproztációs sebészet. Mi
13: van? Mindent, ugorjunk. Ott adjam a fogsoromat.
12: Melyik eredmény a legkedvesebb? Mi a legbüszkébb?
13: 92 éves vagyok, és az idén sikerült először. Sáyor chinány.
4: Boc,
13: mú... Ja, van.
12: Van, most van orvosi, orvosi
13: Jó este, jó ma. A nyúl szájamat megmutatod? Mus mus. Erre. Nagyon büszke vagyok, meres. Nagyon kevés orvos tudja megcsinálni. Szám szerint megmondja már. Egy se.
12: Minket inkább a tudományos oldala érdekelne a dolgoknak. Ha, ha jól tudom, tudományos munkájáért önt még a Brezsnyev is kitüntetett.
13: Jó, ez egy fájdalmas emlék. Miért fád? Mert kitüntetéskor az volt a szokás, előlment a Brezsnyev, az összenőtt szemöldökével, nem is látott ki mögüle, mögötte meg egy orvos csoport az infúzióba. Miért? Hát melyyen volt a ceremónia? Azt a Brezsnyev. Én, mert is tudok után. Mondom a nevemet, mondjuk az így nem jut eszembe, azt mondja a Brezhnev vércsoportja, mondom RH pozitív, ekkor az orvoscsoport kiválasztotta a megfelelő vért, már kezdődött a kitüntetés.
12: És mi- miért volt erre szükség?
13: Mert a 10 15 tizenötső próbálkozott beszúrni a jelvénnyel. Tüntetettek, rohadt sok vért vesztettek, és jöttek az infúzióval. Fájdalmas emlék.
12: Doktor térjünk vissza inkább az ön életművéhez.
13: Ha ön... elaludnék, halkan csukja az ajtót. Ön
12: visszavonultanél a Nagykovácsiba. Nagy Úgy hallottuk, még mindig dolgozik. Milyen tudományos probléma foglalkoztatja?
13: Engem foglalkoztat egy nagy tudományos probléma. Megpróbálok lecsó ízű sót csinálni. Hogyan? Összekeverem a sót meg a lecsót, szép sikereim vannak, a sóból ha sikerül kipiszkálnom a paprikahéjat, a zsírt, már kész a lecsóízű só. de tudok gyulszájat is csinálni. Én inkább a tudományos dolgokkal lennék kíváncsi, egy ilyen
12: lángelmét mi foglalkoztat, Milyen technológiai probléma?
13: Mostanában a vízipisztoly érdekel nagy...
12: Vízipisztoly?
13: Ja, ez egy nagyon érdekes probléma. Itt most megmutatom, itt ez egy, ez egy vízipisztoly. Igen, látom. Na most meghúzom. Így? Látsz milyen jó oh, oh. Nem a
2: poppa! Megmutatom a nyulszájamat! Cabaret <gül> Club Podcast. Minden hétfőn, ha jól induljon a hét, iratkozz fel Google Podcast, vagy Spotify csatornákra.